0: Our 12 points go
1: to... Our 12 points.
0: The 12 points.
1: The 12 points. No
0: 12 points. 12 points.
1: Go to... Go to... Go, go to... to. Malta! Estonia. Iceland. L Ukraine. Espanya. Italy.
2: United Kingdom.
1: Austria. France. Bonsoir à tous, bonsoir à tous.
2: Bienvenue, bienvenue pour cet épisode de fin de saison de 12 points. Merci à tous d'être là. Et je vous demande d'accueillir mes acolytes de toujours depuis deux ans. Commencez par Vincent Il est la source géopolitique, économique et sociale. Quentin Et elle apporte de l'œstrogène dans tout ce bordel. Agathe Eh ben écoutez, c'est parti les amis, on commence
3: Attendez, attendez, on a oublié quelqu'un Thomas <rires> Allez Au boulot
0: wow, C'était <rire> <C 'était>
3: génial <rire> ah. Alors, attends, attends, a avant de commencer, Thomas, j'aimerais faire un truc parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur que j'aimerais bien faire ce soir si c'est possible. Euh oui D'accord, ok.
2: C'était pas prévu <rire>
3: Bonsoir les Tâches du est-ce que vous êtes sur ce soir C'est bon, ça marche. C'est pas ouf non plus. Hein.
0: Ça pourrait être mieux. Est-ce que vous êtes bien d'être là Est-ce
2: que vous êtes bien d'être là ce soir bon, Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir C'est ah, un Voilà. Bon... C'est improbable, personne n'y croyait Mais oui, nous allons parler de l'Eurovision En dehors du temps de l'Eurovision et Pendant incroyable. 6 h accrochez-vous Non, merci à tous Merci au Jibus de nous accueillir On compte sur vous pour consommer ce soir, <rire> des bières, de l'alcool Mettez-vous bien, euh, nous en tout cas On ne se prive pas de côté ce cocktail signature Créé spécialement par Simon qui est au bar Et on le remercie Ouh énormément Ouh on remercie également le partenaire de cette soirée, le journal 20 minutes, qui nous fait le plaisir de nous suivre depuis quelques semaines et nous accompagne sur cette soirée. Merci à eux. Bravo
4: Et vous pouvez lire la page 14 du 20 minutes d'hier, notre interview.
2: D'ailleurs, Fabien est dans la salle et il nous rejoindra lors de la partie 2 de cette émission. Alors. On va aussi remercier des artistes exceptionnels qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous ce soir et qui nous qui interviendront dans la partie 1 ce soir avec nous dans quelques minutes. Madame, Monsieur, seront avec nous ce soir.
4: Merci, merci.
2: Et dans la partie 2, John Tier sera avec nous ce soir. Bon ben voilà les amis, je pense que les, les, les présentations sont faites et je vous propose de commencer ensemble ce soir le bilan de la fin de la saison 2 de 12 points depuis le euh, En direct depuis l'étage du zibus Alors, est-ce que vous allez bien, les amis On va commencer par là. Agathe, toi qui
0: viens oh. directement de Londres ce oh, soir. C'était un petit déplacement professionnel. <rire> oui, ça va super. Je suis hyper contente d'être là avec vous. Avec vous tous, merci. C'est cool de voir cette salle remplie. on n'a jamais eu peur.
2: <rire> Vincent, comment tu te sens, toi J'ai chaud.
0: <rire>
4: voilà. Et Quentin Je suis ébloui. Je... <rire> Au chaud. sens littéral du terme. Avec mes doubles foyers. <rire> voilà, là
2: le podcast saison 2 a, a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire cette année puisqu'une montée en puissance incroyable. Et je voudrais déjà, encore une fois, vous féliciter tous les trois oh. pour avoir animé cette viewing partie, une des premières viewing parties organisées à Paris depuis les Folivores <rire> au Club Haussmann. Je voudrais qu'on les salue Merci. Qui était présent à cette cérémonie Levez la main qu'on voit à peu près ici ah oui Qui parmi est... nos auditeurs. Qui était Qui présent à la cérémonie
0: Okay. On voit rien ah de toute okay. façon. Il bah, y a nos amis. Ah oui. <rire>
1: On vous Les aime. mêmes.
2: Non, il faut savoir que plus de 750 personnes étaient présentes à cette soirée, euh, Et que c'était vraiment un vrai succès. Comment vous l'avez vécu cette soirée
0: euh, Alors, bah, c'était bien. <rire> non, mais c'était euh, comment euh, Éprouvant, parce ouais. que bah, il faut quand même euh, voilà euh, tenir une salons. Le son était parfois pas super Donc on espère que ce sera mieux ce soir euh, Non non c'était super Plein d'émotions plein Quentin était peu stressé
4: Pas du tout
2: Pas
0: du <rire> tout pas du tout, non, non, c'était trop bien et puis euh, de voir euh, tous ces gens, il y avait plein de personnes de nationalités différentes, oui. donc c'était assez euh, étonnant à voir euh, et de voir ces gens s'enjailler sur des choses dont je me foutais <rire> donc, euh, <rire> moi j'étais, ça m'a vraiment fait quelque chose. Oh
2: tu dis ça, tu dis ça mais depuis que tu es avec nous dans le podcast il faut bien avouer que tu trouves aussi ton petit
0: plaisir
1: <rire> C'est vrai
2: <rire> Vincent, comment tu
3: t'es senti Écoute, plutôt, enfin je, 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 je n'ai pas vu la soirée passer, hein, on va pas se mentir, <rire> hein, c'est <rire> allé d'une traite et puis j'ai terminé la soirée avec un énorme torticolis aussi. Mais ça, parce qu'on ne le dit pas, on avait quand même l'écran qui était derrière nous et donc du coup, on a passé l'Eurovision à faire ça. C'est bien, hein Et ça, c'était machin Voilà, donc en fait, finalement, c'était un petit peu dur pour les et cervicales. Mon, tel... mon, mon ostéo m'a engueulé hier, d'ailleurs. Il m'a dit, il fallait venir me voir avant, qu'est-ce que c'est que cette histoire et À tout.
0: tel point qu'on n'a quand même pas vu le WAD de Lazara, quand même. Oui. Ah non On était retournés. Tellement concentrés, Moi, on l'a pas vu. Retourné. On ne l'a pas vu. <rire> Quentin, comment tu t'es senti et Écoute, c'était effectivement un
4: long tunnel <rire> sans lumière qui a duré 4h30 et, et en fait, bah d'ailleurs, avec Vincent, on a re regardé l'Eurovision le lendemain parce qu'en fait, on n'avait strictement rien vu de, de l'émission. Qui a Donc, gagné voilà, <rire> Alors, euh, c'était vraiment un grand moment. Et, et, et toi,
2: Thomas parce mais moi que... j'étais c'est vrai, en direct de Liverpool, où j'ai pu faire un peu des vlogs pour ceux qui me suivaient un peu à distance, euh, voir comment ça se passait. Et je dois dire que l'Eurovision, les amis, moi, qui ne connaissais rien encore de ce que c'était vraiment il y a deux ans, et je serais ravi d'en parler tout à l'heure avec les artistes qui ont eu l'occasion de le vivre vraiment, mais si vous avez l'occasion d'aller sur place, c'est juste, mais démentiel Là, typiquement, à Liverpool, c'était l'Eurovision dans toute la ville. Il n'y a pas un bar qui diffusait des musiques Eurovision alors autant vous dire que oui, parisiens que nous sommes, on ne comprend pas et on aimerait que ça le soit. <rire> mais c'était incroyable, une ambiance. Moi, ce que j'adore, c'est croiser les gens dans la rue, tout le monde avec son drapeau. Et à l'inverse des compétitions sportives, quand tu croises quelqu'un avec son drapeau, tu fais « Oh, j'adore ta chanson, vas-y, chante !» Et là, tu chantes la chanson suédoise, arménienne. <rire> c'est exactement le, ça qu'on fait, tout le, le monde. <rire> <rire> non, mais c'était fou, c'était fou, c'était fou. Qui était à Liverpool cette année quand ah même demande qu'on folie
3: Alors, laisser votre numéro à la sortie, ça veut dire que vous gagnez bien votre vie.
2: <rire> ouais, parce que c'était... Qu'il vous prix. manque un bras, donc il faut dire qu'il y a un moment, euh, ouais, il faudrait qu'il fasse quelque chose, le prix des places est infernal. Mais pour ceux qui aiment, vraiment, il y a aussi l'OGE qui vous permet d'avoir des packages de place. Donc l'association des fans de l'Eurovision dont nous avons les représentants ici aujourd'hui. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Donc merci à vous d'être là également ce soir. Alors, 12 points, 12 points, c'est des sujets brûlants autour de l'Eurovision. Et pas que de la musique, les amis, pas que de la musique, puisque justement, nous décryptons l'Eurovision. Et alors comme ça, sans regarder vos fiches,
0: est-ce que vous vous souvenez des sujets qu'on a traités à la saison 2 Oui Vas-y, l'amour à l'Eurovision. Ah oh non, mais attends, ça c'était bien parce que c'est le premier auquel j'ai participé de l'année. Donc euh, moi, les autres, euh, je sais pas. Tu m'as volé ma réponse. <rire> bah, non, c'est pas ta
3: réponse. Tu te calmes. Enfin, c'est moi qui écoute tout le monde par terre avec cet épisode. Alors, c'est
2: toi.
4: <rire> ah, c'est vrai qu'on a reçu. C'était beaucoup... très émotionnel. <rire> tout à
2: fait. Oui, tout à vrai. fait. Beaucoup de gens nous ont écrit des messages. Arrêtez de nous faire pleurer 12 points. C'est pas pour ça qu'on vous écoute. <rire> ah bah alors on
3: va arrêter. Alors. <rire> Agathe, c'était quoi un autre épisode qui te vient en tête comme ça, peut-être? La table
0: ronde. Ouais, bravo Agathe
3: Merci. Qui cite tous les épisodes dans lesquels, dans lesquels elle était.
0: Mais il n'y a que moi qui m'intéresse. alors.
2: <rire> mais tu sais qu'Agathe, tu intéresses beaucoup de monde aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est ravis de t'avoir de plus Merci. en plus non, non, avec en plus nous.
0: Je, je rigole, non, bien sûr, je suis ravi de faire cette aventure avec vous. Non, mais c'est vrai en plus. Et vraiment, vous avez. Enfin, c'est mieux maintenant dans ma tête, l'Eurovision.
2: Quand t'as inscrit un, un épisode dont tu te souviens de la saison 2 qui t'a particulièrement marqué
4: euh, Oui, l'Eurovision et l'argent. Tiens, les donc, jeu financier. <rire> Les tableurs Excel, les comptables, c'est mon dada.
2: Non, effectivement, parce qu'on s'est intéressé pour... Ah,
4: il y, y a des comptables dans la salle. Lève la main, qu'on ne voit, parce que vous êtes à contre J'ai cru entendre Eric Maton. Je ne qui, vois pas, mais j'ai cru reconnaître
2: son Qui,
3: qui est expert comptable, hein, disons-le.
2: Non, mais en tout cas, voilà, on, on a plaisir, nous, de, de partager l'Eurovision différemment auprès de vous. Encore une fois, notre objectif, c'est d'arriver à intéresser les gens au programme différemment en France. Et on est ravis de pouvoir le faire. On est ravis de voir cette salle pleine. Il a fallu qu'on pousse des chaises, qu'on rajoute des tables ce soir. C'est juste improbable. Merci, merci, merci encore à tous euh, d'avoir été là. Donc l'argent à l'Eurovision. C'est vrai qu'on a essayé de savoir combien coûtait Turin et combien l'Eurovision rapportait. Et Beaucoup,
4: <rire> mais pas aux mêmes personnes. C'est
2: pour ça, bordel, quand est-ce qu'on gagne en France Quand est-ce qu'on gagne en France mais eh ben oui, mais on, je crois que c'est pas compatible avec les JO, c'est ça, non Ouais, ça va, ça va mal coller. Ouais. <rire> Alors moi, il y a un épisode que j'ai adoré faire cette année et que j'espère qu'on refera l'année prochaine, c'est l'Eurovision vue d'ailleurs, où on a eu la chance ah, d'avoir ouais, cool. Katia, David et euh, Clinton, un Norvégien, un Italien et une Russe autour de la table avec nous, et qui nous ont exposé leur point de vue sur comment, eux, vivaient l'Eurovision dans leur pays, euh, qu'est-ce qu'ils appréciaient là-dedans, et je dois vous dire que c'est assez fou de voir que l'Eurovision est complètement perçue différemment dans d'autres pays et à des, des échelles complètement drastiquement différentes.
4: Et démesuré hein, dans certains pays, vraiment avec 80% d'audience le soir de la finale. Et nous d'ailleurs on essaye avec ce podcast de faire que l'Eurovision devienne vraiment euh, hype. Je que crois que les gens dans cette sérieux. salle sont à 90%
2: <rire> en train déjà de... conquis. Déjà conquis, mais euh, on espère en tout cas cet épisode vous a plu, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'apporter un peu plus. Il y a eu cette grande interview d'Alexandra Redamiel aussi cette année. Je sais que beaucoup nous avaient découvert grâce à cette interview cette année. Donc merci à tous ceux qui viennent d'arriver dans l'audimat. Oui, Agathe, je vois que tu l'as vu. Oui, toi.
0: non, alors moi, en vrai, je... c'était une blague que je faisais tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur. Moi, c'était l'épisode du Big Five. Vous étiez tous les trois, mais les gars, vous étiez déchaînés. Mais déchaînés. <rire> mais la, la passion, la ferveur. <rire> ah là, moi aussi, je ça. Fou, non, mais j'ai cru qu'à un moment, vous alliez vous mettre à pleurer. Non, mais alors dommage, on a coupé, mais on, dit... mais non, on a mais... pleuré. Ah, d'accord. Et, et le champagne y était pour quelque chose ou pas Il n'y avait
3: pas d'alcool. <rire> Jamais.
0: Thomas, je voudrais vous remercier parce que c'est aussi ça douce, 12 C'est très mignon.
3: <rire> elle imite bien Thomas, elle oui, imite bien.
2: Non mais c'est vrai qu'on pousse un peu le podcast, honnêtement on a lancé ça il y a deux ans avec Vincent et Quentin après l'Eurovision 2021 en se disant bah tiens on en parle bien ensemble, on se marre et si on se mettait autour de micro pour en parler, j'avais cette ambition de pouvoir partager ça avec un grand nombre, aujourd'hui on arrive à pousser le truc, on arrive à intéresser les gens à, à, au programme, il faut savoir qu'il y avait... 40 écoutes de notre tout premier épisode sur les origines de l'Eurovision. Dont la moitié
4: de nous en <rire> boucle. La nous. <rire> on s'est fait flaguer d'ailleurs. Hein.
2: <rire> et aujourd'hui, il faut savoir que par épisode, on est à 1500 sur les épisodes classiques et plus de 6000 pendant l'Eurovision. Donc merci oh là à vous wow <applaudissements> Franchement...
4: Bientôt Bercy.
2: <rire> oui, c'est ça. On fait les tâches du Gibus, profitez-en. Vous êtes des happy few, mais l'année prochaine vous raquez. <rire> <hackez. rire> non, en tout cas, en tout cas, c'est une vraie belle progression, vraie belle progression. Mais alors, l'Eurovision en France l'année dernière, c'est quand même aussi la victoire de l'Eurovision Junior et ça <rire> Ah Oui, des, des enfants qui ah, chantent. C'est le copain de Vincent. <rire> J'adore
3: les enfants qui chantent.
2: <rire> Qu'est-ce que tu as contre les enfants qui chantent
3: je ne dis pas ouais, écoutez les anciens épisodes voilà. euh,
2: vous saurez. ça <rire> le
0: met mal à l'aise
2: <rire> non mais en tout cas l'année prochaine sera lieu à Nice et on peut d'ores et déjà vous dire que 12 points couvrira l'Eurovision Junior
4: en direct de. c'est même pas l'année prochaine c'est dans 3 mois donc faut qu'on se prépare je, je ouais. suis complètement <rire> perdu
0: <rire> dans les dates et bonne je... rentrée Thomas
4: <rire> il est temps qu'on prenne des
0: vacances
3: ah on va couvrir l'Eurovision Junior <rire>
4: Bon, je pense que tu auras une indisponibilité à ce moment-là. C'est possible.
2: <rire> Alors, ensuite, nous avons eu un très bon épisode, je trouve, cette année aussi. C'était l'Eurovision côté technique. Et cet épisode côté technique, grâce à Benjamin, où on a pu apprendre ce qui se passait sur le, le vote en direct. Ça, c'est une des phases les plus importantes pour moi de l'Eurovision. C'est le vote en direct, de voir la connexion avec tous les pays. Et, et aujourd'hui ça fait partie pour moi intrinsèque du programme, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie à voir Et j'ai très peur l'année prochaine qu'on nous les coupe parce qu'il y a des rumeurs sur jury, pas jury, jury pas jury, moi ça m'emmerde
4: Ils vont rester, ils vont rester
2: Qu'est-ce qu'on a en pensé de la technique euh, Bah j'y étais pas là
4: <rire> las tu écouté Oui bah oui bien
2: ça. sûr que je l'ai écouté
3: Mais oui mais c'est vrai que moi tout ça c'est des trucs euh, un peu abys abyssal hein, pour moi C'est je, je me dis ah oh, bah oui ça, ça passe, ça marche, bon bah tant mieux, voilà
0: <rire> Agathe, toi, est-ce que tu as écouté nos épisodes tout Non, mais tu... évidemment. Enfin, ceux qui m'intéressent. Euh... Non, mais c'est vrai, genre, le, la technique, c'est vrai que ça. Voilà. Mais oui, oui, bah oui j'ai tout écouté quand même. Je participe parfois. <rire> Alors, vous, est-ce que
2: dans la saison 2, il y a des épisodes que vous avez appréciés, là, comme ça, hurler Ah
4: C'était ah, 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 ah,
0: <rire> Ou détester, hein. Ça marche aussi, parce que là, on se congratule beaucoup, mais. Euh... Vu d'ailleurs. Vu d'ailleurs, okay. on est d'accord.
2: On a quand même eu la dernière gagnante de l'Eurovision pour la France, qu'on le rappelle, Marie Myriam oui. a participé à 12 ah ouais. points cette année. Euh, C'était pour nous une grande chance de l'avoir autour du micro et surtout de comprendre ce qu'était l'Eurovision avant. L'Eurovision a vraiment changé son paradigme en quelques années. Cette année, c'est vraiment une grande fête qu'on espère un jour avoir en France parce que vraiment, c'est ce qu'on a envie de faire découvrir au plus grand nombre. Et en tout cas, euh, ben, à notre petite échelle, nous, on essaye d'y contribuer. Avant de passer à la suite, les garçons, j'aimerais aussi... Les garçons.
0: Pardon. Non, mais c'est pas grave.
4: On n'est pas très inclusifs. Et comme ça, on est woke.
2: Excuse-moi, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Non, jamais. Eh, bien placé, hein. triple. Et toc. Un des épisodes qu'on a utilisé en route secours parce qu'on était à la bourre dans tout, il faut quand même qu'on vous raconte cette anecdote. C'est la, la, la critique de Eurovision The Story of Fire Saga sur Netflix. Qui l'a vu Qui l'a vu
4: Oui, il y a beaucoup de mains là. C'est pas bien. Ce <rire> film n'est pas bien. Non, non c'est pas, pas bien. C'est pas bien. C'est-à-dire qu'on
2: était, on était, on était un peu surpris du résultat final. C'est-à-dire que pour nous qui si essayons de défendre le programme, on s'est rendu compte que ça enfonçait encore les portes ouvertes de l'Eurovision. Ah,
3: oh, mais tout de même, il y a cette, cette très belle chanson à la Vis -à -vis fin, en fait, qui ouais. est qui est très jolie et qui ouais. fait le taf, quoi. Qui est une suédoiserie d'ailleurs. Qui est une suédoiserie. <rire> Chantée
4: par une suédoise. Encore plus. D'où la suédoiserie. <rire> voilà. voilà. Mais qui représente l'Islande. Oui. Voilà. Bon, tout va bien. Alors cette saison 2 oui. a été assez dense hein, quand même. Hein? Ah, c'était un planning assez tendu on va pas <rire> se le cacher, d'où l'épisode route de secours parce que nos agendas parfois nous empêchent de nous réunir aussi facilement.
2: <rire> Exactement mais en tout cas je suis ravi d'avoir fait cette saison avec vous les garçons et Agathe
0: Oui. Merci. Sont... Merci à toi Thomas
4: et euh,
2: bah, j'espère qu'on va continuer ensemble l'année prochaine à vous faire rire et à parler de l'Eurovision tous ensemble en attendant maintenant on va parler de l'Eurovision mais de l'intérieur et grâce à la venue exceptionnelle mesdames et messieurs ce soir de Madame Monsieur qu'on
4: Merci, merci,
1: fait le merci, Allez, on
4: hein
3: y merci, merci,
1: merci, 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 Ce sera plus ça dur ça que marche. ce sera
3: que John Tiers à chanter, hein, je vous le dis tout de suite.
5: Ça, c'est un, un symbole, c'est un signe qui a été inventé par un mec qui est devenu une superstar aujourd'hui. C'est Mehdi Kerkouche. Ah, ah le chorégraphe ouais, le oui. chorégraphe. Mais il a fait du chemin, mais à l'époque, il était assistant mise en scène sur Destination Eurovision. Et c'est lui qui avait trouvé ce geste-là. Et je pense qu'il est quand même en grande partie pour l'impact qu'a qu eu la chanson... Au premier coup.
2: Mais prêt. tu crois pas si bien dire parce que nous avec nos potes, à chaque fois qu'on se dit merci, on fait le chef. Exactement. Ça, probable, si tu me vois. Mais tu as pris
3: des cours avec Medicare Couches, Oui,
2: j'ai fait deux ans de street
5: jazz, <rire> studio harmonique, avec bas. Medicare Mais Tu sais que c'est vachement technique parce qu'on a passé beaucoup de temps, euh, après, à faire le bon geste pour pas que ce soit trop agressif parce qu'en fait, Vite fait, si quand tu es lancé dans la chanson, que c'est la fin, ça peut vite devenir un peu genre euh, euh, une espèce non, de oui. signe. Euh, un un signe qui dérive. C était, c était Quelque chose qu'on a connu. De, la faut, souplesse dans le geste, quoi. Il faut,
6: euh, faut pas euh, le faire de la main où tu le micro.
5: Ouais, enfin, ouais. Voilà.
4: <rire> Et on ne vous entend plus après, ça, ça, ça marche plus. Bon, en tout cas, Émilie <rire> et Jean-Carles, merci d'être là, merci d'être présents dans le podcast Eurovision 12 points. Et euh, comme le disait Thomas, on va faire un petit peu un retour en 2018 à Lisbonne et aussi un petit peu en 2019 parce qu'on me dit dans l'oreillette que vous étiez caché derrière quelque part et même dans les co-compositeurs, on va y revenir. En tout cas, pour 2018, pour l'Eurovision, donc avec la chanson « Merci ». Euh, comment, racontez-nous un petit peu vous avez gagné Destination, Destination Eurovision avec cette chanson, comment ça se passe les, les 3-4 derniers mois qui sont de ce qu'on croit comprendre une forme d'autoroute c'est un tunnel jusqu'au mois de mai vous avez fait des pré vous êtes allé en Ukraine vous avez fait un tour d'Europe, une campagne politique médiatique, racontez-nous un petit peu tous ces euh, tous, euh, tous les rendez-vous que vous avez eu pendant 4 mois comment on se prépare pour l'Eurovision
6: ah ben ouais c'est un truc de fou c'est vrai que c'est les gens pensent souvent que l'Eurovision c'est juste le soir de la finale et on chante sa chanson et enfin, on. Pas les souvent. gens ici. Hein. Non, pas oui, oui. Je dis les gens, c'est les autres quoi. Voilà. Vous vous savez tout déjà. Mais euh, mais non en fait le vrai Eurovision, la vraie aventure Eurovision, c'est tout ce qui se passe avant en fait. Et, euh, et en fait nous on a découvert ça aussi parce qu'en fait on savait pas du tout, on n'était pas du tout au courant de ce que de ce qui allait se passer et donc on a on a été vraiment lancé là dedans. Euh, euh, comme ça, sans vraiment être préparé. Quoi. Et comme des bébés un... nageurs, hop, on vous jette. Ouais, et... c'est un, un truc énorme, hein. franchement, c'est un truc énorme.
5: Et puis, il faut qu'on fasse un, quand même un aveu, je sais pas si c'est le meilleur endroit pour le faire. <rire>
6: Et où on est là pour ça mais Alors attention Non mais, c'est qu'en
5: fait, euh, l'Eurovision, c'était pas du tout un truc dans lequel on était nous, du tout. Enfin, on, le, on le regardait depuis qu'on était gosses comme ça, la télé allumée le soir de l'Eurovision, on regardait les résultats, mais c'était pas quelque chose qui faisait partie de nos vies. Donc nous, on a été embarqués là-dedans un peu par, par les hasards de la vie, par, par cette chanson-là précisément en fait. C'est la chanson qui a, qui a fait qu'on s'est retrouvés là. Mais donc on a tout découvert comme des comme des bébés comme tu dis vraiment on est arrivé et on s'est laissé porter par la délégation par le par le par le club. On a découvert euh...
6: un monde parallèle quoi. Ouais vrai, exactement hein. <rire> c'est ça
5: un monde parallèle complètement quoi de d'autres gens d'un de beaucoup de beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance là où nous on s'attendait à se faire un peu maltraiter mais en fait on, on s'est rendu compte que
6: c'est pas par les Eurofans qu'on s'est fait le poussement. Non, <rire> c'est
5: clair. Mais il y, y a une forme de bienveillance qui nous a toujours porté et qui nous a fait vraiment. Euh, euh, qui, nous a, qui a fait de nous de fervents défenseurs de l'Eurovision parce que justement il y a quelque chose qui est assez inédit dont on n'a pas l'habitude. Tu parlais tout à l'heure de, des compétitions sportives où on, on se déplace à l'étranger mais pour soutenir son équipe. Et euh, les autres, on est là plutôt pour, les, pour essayer de les démonter, de les décourager. Ben là, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que les, les Français viennent nous voir à Lisbonne pour nous soutenir, mais ils sont quand même là, ouais, c'est super ta chanson, en parlant des autres pays. Et ça déclenche forcément, c'est un, un monde... Euh, différent de tout ce qu'on nous apprend en fait.
2: C'est un peu l'auberge espagnole quand on arrive sur place. Com com comment est l'ambiance au sein des délégations quand on y est côté coulisses euh, avec les autres artistes quand on les découvre Est-ce qu'on se retient Est-ce qu'on va vers les autres Comment ça se passe
6: Eh ben, écoute, nous on a, on a fait l'expérience Eurovision deux fois de suite en 2018 et en 2019 avec Bilal Hassani et les deux fois ça a été très très différent en fait justement. Euh, à Lisbonne, moi j'ai un souvenir euh, Vraiment de fêtes, enfin euh, pas nous, on faisait pas la fête, hein, mais, euh, <rire> mais de fêtes permanentes autour de nous. De, c'était des gens avec le sourire tout le temps, c'était hyper cool, c'était euh, vraiment fun. C'était, je me les répète, ça se passait hyper bien et tout. Et c'est vrai que l'année d'après, c'était une ambiance qui était beaucoup plus euh, tendue. Euh, il euh, y avait énormément de sécurité, tout ça. C'était à, à Tel Aviv, ouais. et donc il y avait beaucoup de sécurité. Et vraiment, l'ambiance n'était pas du tout la même. Donc je pense que ça dépend quand même euh, de l'année, ça dépend de où c'est organisé, ça dépend quand même de, de, de pas mal de choses. Euh, et, euh, mais en tout cas nous notre année en 2018 c'était vraiment, euh, on est quand même assez protégés nous en tant que participants. Euh, mais euh, il mais, euh, y avait vraiment une forme de légèreté quand même. Voilà.
4: Et puis comme tu me dis Thomas, tu l'as tu l'as répété un certain nombre de fois dans le podcast. Ce que vous décrivez, c'est un petit peu le, la philosophie de l'Eurovision, d'euphémiser les tensions entre les États. Hein, avec cette philosophie, non mais plus sérieusement, la guerre post-seconde guerre mondiale, c'est ça l'idée aussi, c'est de se de concourir entre chansons euh, pour remplacer des, des, conflits, des conflits ouverts. Et je trouve que depuis quelques années, cette, cette philosophie, cette belle histoire de l'Eurovision revient. En tout cas, il y a un discours aussi avec l'Ukraine qui a aidé à remettre ça sous le...
6: Mais l'Eurovision n'est pas politique, rassure moi.
1: <rire> Absolument <rire> pas, voyons, enfin Joker
2: <rire> Moi, j'ai une question à propos, justement, de, de la préparation qu'on a, surtout quand on ne sait pas à, 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 à quoi, à quoi s'attendre comme c'était votre cas on dit euh, souvent dans le podcast et on l'entend que l'Eurovision c'est un peu les jeux olympiques de la chanson à savoir qu'en tant qu'artiste il faut aussi physiquement être préparé parce que c'est euh, des répétitions deux par jour une à neuf heures euh, ça finit à minuit parce que c'est les, les émissions refaites de A à Z cinq, six fois sur une semaine physiquement quand on arrive à la finale on est au bout du bout j'imagine <rire>
5: On est au bout du bout quand on arrive à la finale, mais euh, on, tout, tout est c'est comme si tu avais une espèce de jauge qui monte en toi pour que le jour J, tu sois prêt et bam, c'est parti, tu as, as le coup de feu du départ et, et c'est lancé. En plus, c'est en direct, tu as ce petit point sur la caméra qui s'allume et bam, ça y est, tu représentes ton pays, tu chantes ta chanson devant, c'est combien 180 millions Je ne sais plus. Ouais. Mais c'est complètement insensé, donc heureusement qu'on a cet entraînement-là en amont, parce que sinon, euh, on... Enfin, nous, on est très contents d'avoir fait tout ce parcours avant. Je sais que tous les artistes ne le font pas. Nous, on, on a suivi, c'était intense, fatigant. On s'est, au bout d'un moment, complètement laissé porter. On n'était plus maître de notre agenda. On... on gardait notre téléphone. On fait quoi demain Ah, on fait Michel Drucker et après, on part. Euh à Tel Aviv, après on va en Ukraine, enfin... Parce laisse, que on Michel Drucker porter. est encore <rire> vivant. Oui.
6: C'est un peu camoulox hein, quand même, ouais, C'est un,
5: hein. un peu bizarre, mais c'est vrai. Je fais Michel
6: Drucker et <rire> je vais à Tel Aviv.
5: C'est vrai qu'on prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avion. On était tout le temps en, en, en déplacement avec nos valises à roulettes, là. Enfin, c'était devenu un, un gimmick. Mais c'était très fatigant. Notre grande chance, et franchement, je, au chapeau aux artistes qui font... Euh, tout seul parce que d'être à deux c'était quand même à deux en couple donc aussi de pouvoir partager les émotions qu'on qu vit euh, c'était c'était salutaire enfin pour nous mais c'est vrai que c'est éreintant c'est crevant quoi d'ailleurs le, le, le finie, fini les résultats donnés je, enfin on a ressenti déjà on était extrêmement triste donc c'était une, une tristesse mais d'une profondeur ça me fout encore des frissons à en, en parler de revenir à ce moment là mais aussi, d'un de, de, seul coup, la, toute la pression qui retombe, en fait, mmh. qui est tellement lourde, parce que oui, on représente son pays, oui, il y a plein de gens qui viennent de l'étranger pour nous voir, il y avait tout France Télé, il y, y, y a quelque chose qui est quand même, don, dont on prend la mesure à force des choses, mais qui est quand même extraordinaire, quoi. Donc, cette fatigue-là, elle est accablante quand c'est fini. C'est vraiment. C'est lourd. Ça ce pèse appelle sur les épaules. Chez nous,
2: la PED.
1: <rire> c'est quoi
5: <rire> ça tu,
3: tu, tu peux nous, nous épauler peut-être. Que... Poste,
5: Post-Eurovision dépression. Exactement. Ouais, elle... ah, voilà.
1: Bingo. <rire> bah moi, j'ai eu une grosse PED.
4: <rire> Jean-Carles, une grosse PED aussi ou... oh, une Grosse PED. Grosse, grosse PED. <rire>
2: Alors ce qui est très vrai avec l'Eurovision quand on quand on met les pieds dedans et j'en suis l'exemple, c'est que c'est difficile après de décrocher euh, on se prend au jeu, on écoute les chansons de l'Eurovision. Est-ce qu'il y a des chansons vous qui vous plaisent aujourd'hui que vous écoutez euh, dans l'Eurovision récente euh, que vous avez pu
1: entendre ou pas
6: ouais, Franchement, je vais être honnête, on suit pas trop l'Eurovision je suis désolé. Oh. Mais mais c'est pas grave, je mais en fait le truc personne. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que Évidemment, on, on, on regarde quand même euh, ce qui se passe parce qu'on est, on est lié à vie avec l'Eurovision. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on l'a fait. Ça, ça donne un lien, euh, je pense, avec tous ceux qui ont vécu l'Eurovision, que ce soit sur scène ou, euh, ou devant la scène, dans le public, etc. On sait tous que, ce, qu on a, ce que c'est. Euh, tu vois, il y a un côté euh, « Ouais, ouais t'as fait le Vietnam. Moi, ouais, j'ai fait le Vietnam. Moi, j'ai fait l'Eurovision. » voilà. et, euh, et donc, ça, ça crée un lien. Mais c'est vrai que il y a quand même un truc... Euh, c'est vraiment un truc euh, hors norme de faire l'Eurovision. Et donc, il y a un truc... Euh, je pense que pour se protéger, c'est bien aussi de prendre un peu de distance à un moment donné, parce que c'est vraiment... Euh, c'est des, des émotions qui sont tellement euh, énormes. Surtout que nous, on l'a fait vraiment... Euh, on ne l'a pas fait avec... Enfin, euh, comme, comme certains participants ont pu le faire, avec un vachement de détachement, un petit peu de... Voilà, j'y vais pour rigoler. Nous, euh, franchement, on l'a fait... Euh, Enfin, de, premier degré vraiment, quoi. <rire> Peut-être trop premier degré d'ailleurs, mais on l'a fait vraiment, on voulait vraiment gagner et tout. On, on a fait tout ce qu'on nous a dit de faire parce qu'il fallait, c'était bien de faire comme ça, machin. On y allait à fond, tu vois. Donc, après, euh, c'est bien aussi de, de souffler un peu. Et de, voilà. Mais ça reste, ça, laisse un, ça reste un lien que je. A vie, de toute façon. Je, je serais toujours fier de, de dire qu'on a. Dans 20 ans, si tu veux, on ouais.
5: revient en 12 points. Ouais. À ouais. la 78e <rire> saison, avec Michel
6: Drucker qui sera là. Qui
4: sera
3: non, pas pas sera Encore un à à Thomas, à Thomas
5: Drucker à ce, ce moment-là. Il y avec avait un, y chien, y un truc aussi euh, par rapport à ce que tu disais c'est que c'est vrai qu'on l'a fait très sérieusement, mais on ne l'a pas fait légèrement cette Eurovision parce que. En plus de ça, il y avait notre chanson qui avait un sujet très particulier dont on nous parlait beaucoup, et on a constamment marché sur des œufs pour ne pas transformer cette chanson en une chanson politique qui, euh, qui, qui cristallise la haine, qui cristallise les débats. On a, on a essayé de garder notre ligne sur le fait que c'était une histoire extraordinaire qu'on a voulu raconter en chanson parce qu'elle nous avait bouleversés, et, euh, et c'était dur parce qu'on était tout le temps de toutes parts poussés comme ça, vas-y dis-nous un truc un peu qui va faire euh, le les buzz, choux gras, de... la, le buzz. Et c'était dur de garder cette ligne et c'était impossible pour nous de nous laisser aller à une grande détente parce que le sujet était sérieux aussi. Donc ouais. euh, c'était pas léger pour nous. Et d'ailleurs c'était pas léger non plus l'année de Bilal parce qu'on a aussi abordé euh, euh, le, la question de, du fait d'assumer euh, d'être soi 100% et c'était presque plus intense encore en termes de de violence euh, perçue euh, autour de cette chanson-là, enfin vraiment, euh, c'était... Enfin, euh, aucune de ces deux années n'était légère, je pense que pro la, la prochaine fois... Hein. J'ai dit l'année prochaine, c'est pas du tout un scoop Voilà, c'était doucement, On, de... <rire> <rire> On fera une chanson d'amour euh, toute simple et <rire> ce sera très bien, voilà.
4: Et justement donc vous avez terminé la 13 e place Franchement c'est super C'est pas dégueu enfin, ça va C'est pas mal du tout, c'est pile poil au milieu C'est bien A posteriori, qu'est-ce que vous changeriez Est-ce que vous changeriez des choses sur la mise en scène sur, En gardant bien sûr la même chanson Est-ce que maintenant vous avez un retour Un peu d'expérience depuis les autres années qu Est-ce que, est que vous changeriez des choses Sur votre
6: mise en scène ben, euh... C'est-à-dire que maintenant, avec l'expérience... on aurait tellement
5: de choses à dire si tu savais.
6: Vous avez deux heures. Avec l'expérience, on ne vivrait pas l'aventure de la même manière, c'est sûr. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, etc. Euh, mais c'est sûr que ce qu'on aurait... Nous, on, a, on, avait, on voulait absolument... On voulait rester sobre dans la façon d'interpréter cette chanson parce qu'on ne voulait pas faire du... être dans le enfin, tu vois, être. On nous a tellement proposé de trucs, machin... De... De, carrément de faire venir euh, un merci, bateau fait, euh, sur ce pas, là, là. carrément de faire un bateau de je sais pas quoi. Enfin, mais c'est vrai que du coup on allait dans, dans, dans un truc extrêmement sobre et, et avec le recul, je pense que ça nous a coûté un peu de points parce que c'est une chose de, de faire comprendre sa chanson euh, aux Français et c'est autre chose de faire comprendre euh, à l'Europe entière en fait avec une chanson tout en français sur un sujet comme ça. Et même si on a passé beaucoup de temps à expliquer de quoi parlait la chanson et c'est aussi pour ça qu'on a fait toute cette campagne, etc. Et eh bien, euh, la grand-mère du fin fond du, du Monténégro, elle a vu deux gars habillés tout en noir, euh, en, en chantant. Deux gars, <rire> pardon. Ah bah disons deux c'est la thématique. C'est la soirée. Deux personnes <rire> habillées en noir en train de, de, de chanter une chanson qui ne pas. Et donc, c'est vrai que bah, nous, on nous avait dit, bah, on peut rien faire, il n'y a pas d'écran, tout ça. Et en fait, s'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire en vrai. Et c'est un peu dommage parce que je pense que s'il y avait eu un tout petit peu plus d'ambition. À ce moment-là, peut-être qu'il y avait un truc à faire avec notre chanson, mais bon, c'est comme ça, on ne le saura jamais.
5: Oui, c'est sûrement peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être euh, quelque chose qui arrive souvent, mais le fait qu'il y ait eu un grand décalage aussi entre le, les fameux bookmakers et puis euh, le résultat, euh, même si honnêtement, je pense que si, si les gens n'ont pas compris la chanson, c'est quand même un bon score de finir euh, 13e.
6: Parce que c'est une bonne chanson, je pense.
5: Bah, J'espère, mais c'est vrai que si par exemple, on avait pu illustrer avec euh, des écrans, mettre des paroles. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un peu ces histoires de budget, surtout de la France, parce qu'en l'occurrence, on nous avait effectivement dit qu'on ne pouvait pas mettre d'écran. Euh, écoute, euh, le mystère y avait, est il y avait encore... Très peu de qu qu Il y avait très peu de choses qu'on pouvait faire. On a, voulu on, a vu, un, le, on a voulu un petit podium. Euh, on nous a dit que ce n'était pas possible. Ouais, 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 donc donc on a été très, très limité, en fait, dans, 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 la dans la de les
6: moyens à
1: disposition.
6: Donc oui, on aurait pu
5: faire venir des enfants avec des couvertures de survie, mais ça aurait été un peu douteux. Ça aurait été moins cher, mais ça aurait été un peu douteux. Je me
6: souviens, les Italiens, qui avait fini sur le podium notre ami Ils avaient, mis, Ils les avaient mis les paroles partout. C'était beau d'ailleurs ce qu'ils avaient fait. On aurait pu faire un truc élégant, joli, et, euh, et pour mieux faire comprendre d'ailleurs ce, ce que Bilal avait fait aussi l'année d'après. Voilà. Et, et euh, ça, c'est le petit regret. quoi
2: Alors moi, j'ai une question. Si vous deviez conseiller les prochains participants, représentants de la France à l'Eurovision, vous leur donneriez quel conseil
6: Moi, je, je donnerais le conseil quand même de d'être raccord à 2000% avec soi-même en tant qu'artiste par rapport à ce qu'on veut faire. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il y a la réalité de l'Eurovision. Voilà. Le but, c'est de faire la meilleure place possible. Mais après, il, y a, il se passe des choses. Après, une carrière d'artiste, elle ne se résume pas à l'Eurovision. Puis après, c'est fini. Donc, il faut déjà être vraiment, euh, je pense, hein, euh, euh, à, à 200% ra raccord et, et pas trop... Il euh, faut faire attention, il faut trouver un arbitrage entre ce qu'on nous demande de faire et puis ce que nous, on est prêt à faire, etc. Et il faut réussir aussi à faire le... À faire le... Tu m'en regardes avec des yeux comme ça, t'es pas d'accord, comme <rire> ça Et il faut aussi savoir faire l'inverse. Il faut trouver un, 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 un chemin de rencontre. Euh, entre, euh, entre, la, fin, voilà, entre le fait de vouloir faire la meilleure place et le, le fait qu'on est des artistes. Oui, euh, si, euh, si on est, si on est un faire. artiste, si pas on fait une chanson hyper
3: mainstream et en fait, c'est pas du tout l'univers musical derrière, exemple, voilà. il faut trouver un entre-deux, bah évidemment. Ouais. Ouais. Parce que l'Eurovision reste un tremplin, on le dit souvent hein, dans, dans le oui, podcast. Hein. Ça reste quand même quelque chose qui fait connaître les artistes. Et donc, du coup, derrière, en effet, il faut pouvoir aussi vendre notre musique et ce qu'on faire. Quoi. Et
6: après, pour gagner l'Eurovision, alors là, franchement, il n'y a vraiment pas il faut avoir une
2: dose de plaisir, il faut oui. s'y amuser Il faut absolument
5: qu'on ressente qu'on qu a, qu a du plaisir, en fait qu'on est à sa place sur scène, si on est là et qu'on donne un peu l'impression genre, ne euh, bah, voilà je sais pas trop ce que je fous ici, ça de toute façon les gens sont pas bêtes, ils le ressentent et, euh, et puis sinon je pense qu'il faut aussi éviter de, de faire un doigt d'honneur quand on ah, plane, par exemple voilà, ça, ça peut être ça. pas mal pour poursuivre oui. sa carrière non,
6: <rire> bon, Elle l'a pas fait avant Elle donc, a a fait bon, fait bon, avant, on ne pas a changé pas fait son, bon, fait son oui. résultat mais bon
4: mais oui, eh Allez oui. hop, ça c'est dit! <rire> <rire> est-ce que justement, vous avez parlé de Bilal, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter le, la rencontre avec Bilal et le, le côté. Vous avez été du coup les co-compositeurs de, de sa chanson. Et Émilie, euh, il me semble que vous étiez du coup dans les chœurs euh, sur scène, euh, enfin sur scène cachée, parce on ne vous voyait pas. Vous étiez quand même derrière l'écran, enfin, vous étiez là. Euh, oui, j'étais oui. là, oui. Dorénavant, avec, avec la nouvelle règle où on peut enregistrer les chœurs. Ah, euh, ah bon? Moi, ouais, bon. On pouvait, oui, voilà, pour faire des économies. C'est nouveau. Euh, vous vouliez enregistrer les chœurs, donc vous seriez resté à Paris. Donc euh, c'était dommage. Com comment, alors, du coup, Aviv, vous avez un petit peu abordé le sujet, mais vraiment en termes, cette fois, de, de choriste et de co-compositeur, comment on, comment on vit peut-être un peu plus doucement le concours Parce qu'on est moins. C'était Bilal, clairement, qui prenait la lumière en tant que candidat. Comment vous le. Vous, J'imagine vous lui avez donné des conseils, vous l'avez aidé, vous l'avez guidé tout au long de cette, de cette aventure
5: comment, comment on l'a guidé ben, Déjà, on a essayé d'être euh, extrêmement présent. Aussi parce qu'il a été pris dans un tourbillon de rage euh, très très intense, et de, pour qu'il qu tienne bon, pour qu'il tienne, qu tienne, qu tienne en fait simplement, parce que c'était vraiment vraiment dur. Euh, de l'intérieur, nous on a pris vraiment la mesure de ce que c'était euh, de, de, de s'affirmer euh, en tant qu'homosexuel, et, et, et euh, c'était euh, d'une violence euh, inouïe et c'est euh, il il, vraiment quelqu'un de courageux d'avoir poursuivi, de continuer à faire ce qu'il fait comme il le fait. Donc on a, on a surtout essayé d'être là, d'être bienveillant, de, de le maintenir droit dans ses bottes, de répéter la chanson avec lui, euh, de faire des trucs aussi bêtes que de l'aider à mettre ses lentilles tous les jours parce qu'il n'y arrivait pas, il était en panique, donc je faisais des allers-retours <rire> au cinquième pour lui mettre ses lentilles, Enfin des trucs aussi bêtes que juste d'être là en fait, de le
1: rassurer.
5: Euh, et puis ensuite, euh, après, c'était entre ses mains, quoi, donc euh, de l'aider à, à garder un contact avec le réel, je pense.
1: Bon, en tout
2: cas, euh, l'Eurovision, vous l'avez marqué pour la France. On est ravis de vous avoir avec nous euh, sur cette table. Et maintenant, je vous propose qu'on parle bah, de votre actualité euh, sur, euh, sur le groupe Madame Monsieur. Aujourd'hui, vous sortez, vous avez sorti déjà votre nouvel album qui s'appelle « Emmêler nos solitudes » qui est disponible un peu partout, sur toutes les plateformes de streaming, et à la FNAC et dans les bacs pour les plus jeunes. <rire> euh, Bac dans les bacs Chez Virgin. <rire> Chez Virgin également. Ce, ce, ce nouvel album a, a quelque chose de particulier c'est qu'il y a aussi une version avec un livret dans lequel euh, Emilie notamment tu te livres incroyablement à l'intérieur dans des écrits euh, qui sont très touchants, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la construction de cet album
6: Oui c'est un album, qu alors l'album d'avant c'est un album avec 25 chansons, 25 duos donc on avait envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus intime, un petit peu plus euh, centré sur nous. Et, euh, et bon, on n'a pas pu s'empêcher quand même de faire, euh, de faire trois, trois collabs collab dans l'album. Mais bon, quand même, globalement, c'est nous. On a fait l'album chez nous, euh, tous les deux, vraiment. Euh, et on avait envie dans cet album de, de se raconter un petit peu plus. Parce qu'en fait, pour revenir à ce que disait Émilie par rapport à l'Eurovision et la chanson Merci, c'est vrai que je pense qu'il y a une, une, une légère incompréhension entre le public et nous. C'est-à-dire qu'on nous a perçus un peu comme euh, des, des gens assez austères. Euh, habillé tout en noir comme ça, peut-être peu, peut peut même un petit peu hautain hein, ou je sais pas, euh, parce que, en fait effectivement on avait cette chanson euh, et on ne voulait pas déconner avec ça en fait, parce qu'il y, a, y, a, y avait un vrai euh, sujet fort, etc. Et donc on, a, on avait envie de, de se montrer un petit peu plus euh, au naturel et, euh, et comment on est, etc. Et puis de, de parler aussi un petit peu de, de, de nos zones d'ombre, voilà. Et puis c'est vrai que dans ce livret où Emilia a écrit pas mal de textes, il y a, des, y a des, des textes qui résonnent un peu avec l'Eurovision, notamment le texte sur... Euh, où, où on s'interroge sur le fait euh, de savoir si on est des bobos ou des, ou des beaufs en fait parce qu'en en fait souvent euh, le, aussi parce qu'on a fait l'eurovision, pour certains médias on est des, on est des bobos et pour d'autres on est des beaufs en fait et, et c'est incroyable ce truc de devoir étiqueter comme ça, de savoir euh, oui bah je suis, ouais, un coup je suis bobo, un coup je suis beauf, comme on a pu l'entendre quoi, donc euh, voilà on avait envie de raconter un petit peu tout ça et de, de montrer qu'on avait un peu plus de complexité que ça quoi.
5: Mais ça, c'est ouais, c'est pas dans les chansons, c'est à part dans, le, dans, le, dans le livret. Dans le livret
6: oui. Mais dans les chansons, on se livre un peu aussi. Dans les
5: chansons, on se livre un peu aussi, ouais. Un peu plus. <rire> on fait tomber le col roulé, tu vois, genre vraiment. Assez, euh... <rire>
2: Oui, c'est ça. Il y a des, des chansons qui, 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 qui sont vraiment très dynamiques, très agréables à écouter. Je pense tout de suite à encore heureux. J'ai eu la chance de vous voir en concert aux trois Baudet aussi, où là, euh, on a eu le plaisir, enfin moi, j'ai eu le plaisir de vous découvrir sur scène. Est-ce que vous allez bientôt prévoir des scènes Est-ce qu'il y a des dates sur lesquelles on peut vous, vous voir chanter le nouvel album
5: Alors là, euh, la prochaine date, elle est, elle est dans le sud, elle est à Nice. Eh bien, bah, Nice, on connaît. Tout. Juste <rire> ça avant le Junior, parfait. C'est quand l'Eurovision Junior d'ailleurs
2: eh ben C'est en novembre. Décembre.
4: Ah
5: non, ah, oh, bon, bah, c'est pas ça. tout de suite. C'est novembre. Suis on voit renseigné.
4: vraiment qu'il suit le Junior. Ah, J'adore l'Eurovision Junior. Le 26, le, 26 le 26 novembre On nous dit dans l'oreillette le 26
3: novembre. Ah, j'ai poney. <rire> Donc du coup, ah. c'est très
5: embêtant. <rire> Et je pense qu'il y, y, y aura une tournée qui va commencer à partir de la rentrée certainement pour cet album. Voilà.
2: Sur l'album « Emmêler nos solitudes ». Alors « Emmêler nos solitudes », justement, c'est ce qui est dit dans, dans le livret, mais c'est ce qui est expliqué aussi dans, votre, dans de nombreuses interviews. C'est-à-dire qu'on vous appelle Madame Monsieur, on vous appelle le, le groupe Madame Monsieur, et vous avez eu du mal à, à reprendre un peu... Euh, le plaisir ou en tout cas euh, la facilité de parler en tant qu'individu et emmêler nos sonitudes et un peu cette symbolique-là. Vous vouliez remettre en avant Émilie, vous vouliez remettre en avant jean carl euh, Comment vous avez réussi à trouver euh, cela dans la construction de cet album
5: oh bah on, on a, on, Je pense que c'était une urgence en fait, on en avait besoin. Parce que tu sais, ce n'est pas un secret, nous on est en couple, ça fait 15 ans qu'on est
1: ensemble. Ah bon Première nouvelle <rire> Mais attends,
5: il y a des gens encore qu'on croise qui nous disent « mais... » Comment ça, vous avez un enfant Je croyais que vous étiez frère et sœur.
1: <rire> oui, <Allez, vraiment>. Alors, <rire> du
5: coup, c'est hyper flippant. Donc. On laisse le doute planer quand même, mais bon. mais, gueules, mais là, ça, ouais, mais pas longtemps.
0: Tu vois <rire> enfin, Pour je
5: sais pas si je sais pas s'il y en a qui sont en couple depuis très longtemps ici. Ah ouais. ouais. Non.
1: Voilà.
5: Mais en non, fait, il bah y a un phénomène bizarre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, quand, quand tu es en couple, tu finis par devenir un seul et par répondre euh, genre bah, comment ça va, toi, oh, ah ben nous ça va. Et en fait, c'est exactement ça. C'est très
0: énervant pour les célibataires.
5: Mais, bah, oui, mais en fait, on le fait naturellement et puis on finit par en prendre l'habitude d'oublier qu'on est un plus un, c'est Surtout qu'on a un,
6: un duo de musique qui plus on est un Madame duo, Madame-Monsieur.
5: Madame Donc on avait fini presque par disparaître derrière cette espèce de, de bête à deux têtes. Et il euh, et ça, ça, y a eu des moments où ça a pété, où c'était dur en fait, parce qu'on on se rendait compte qu'il y avait quelque chose en nous qui avait besoin, euh, peut-être plus en moi d'ailleurs, qui avait besoin <rire> de revenir, de dire hey, « Eh, oh, j'existe toute seule aussi !» Donc c'était un peu... Je pense qu'il y a plein de gens qui passent par, par ces moments-là. Et j'ai fini par, euh, par creuser un peu plus en moi à travers l'écriture des textes de ces chansons, mais aussi de se livrer de 80 pages où on donne un peu plus de nous, où ça nous a permis... C'était un peu comme une thérapie, mais je pense que comme, euh, comme tout, dans tous ces écrits, tout le monde peut se reconnaître aussi parce que forcément, tout ce qui est intime est universel. Donc voilà, c'était un album thérapeutique.
6: C'est comme, tu vois, toute, la, toute cette campagne dont tu parlais de l'Eurovision, où effectivement tu, tu passes ton temps à parler, euh, à prendre la parole médiatiquement, et en fait c'est vraiment très dur quand on est deux à, à, de devoir parler d'une seule, par, seule voix, en fait, parce que parce ouais. que parfois, même on n'était pas d'accord en fait, mais on est quand même obligé de trouver quelque chose qui corresponde aux deux. Et du coup ça fait que parfois même on, on répondait de façon un peu voilà, euh, un peu mièvre parce qu'en fait, euh, et ça on, a, on en avait un peu marre quoi, tu vois, donc on avait euh, envie de...
5: Je te dis pas après la chambre d'hôtel, oui t'as dit ça, pourquoi <rire> t'as dit ça
6: Ah, ah dit bah je vous parle dégoût. pas les débriefs
2: post-enregistrement de 12 euh... points Ce soir tu vas dormir à l'hôtel du Q <rire> Allez. Eh bien il y, y en a une qu'on a envie d'entendre parler ce soir les amis Et c'est Agathe Et mesdames et messieurs Je vais beubler le temps que l'ordinateur s'allume Non c'est bon tout est prêt et, et voilà et je lance le jingle pour la chronique que vous adorez tous maintenant La chronique d'Agathe Zéro vision
0: Ma T'es si.
3: yeah. mauvais
0: Zéro 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 vision
2: alors là, excuse-moi Agathe, il faut juste que je me mette prie. en place, oui, c'est le moment où en fait... <rire> où Normalement compte, on coupe. Il nous manque une régie, hein. si jamais <rire> quelqu'un euh, euh, veut faire partie de ce podcast l'année prochaine, il est le bienvenu. Sans moyen. <rire> Mais en toute amitié. Bah oui. <rire> oui,
3: bah merci ah, pour les Ah, qui m'a ouais, euh, payé Il y a une, une régie finalement. <rire>
2: « Attention, je suis bientôt prêt. Tu je suis désolé, la Bonjour. »« Et on se tu fait plaisir. »« Vous savez quoi ?»« On coupera au montage. <rire> »« Pas du tout, c'est ça toute l'authenticité <rire> tout de 12 points. »« On
5: vient de l'entendre le jingle, non ?»« C'était pas le... Oui, mais euh,
0: j'ai quelques tops sons. »« Je crois que tu n'écoutes pas l'émission.
1: »«
0: elle <rire> <rire> <Hey>, dis <-moi. rire> Vous n'êtes pas censé vous serrer les coudes ce soir je un...
4: Entre hommes, oh. que, apparemment. En...
0: Bon, je peux commencer
4: C'est parti, vas-y.
0: Bonsoir tout le monde, les garçons, mesdames, messieurs, madame, monsieur.
4: Bravo quel... Ça commence fort. Hein. Merci. Et c'est la fin.
0: C'est tout pour moi. Non, en vrai, quel bonheur d'être là, en live devant vous, d'avoir vos réactions à chaud bien à chaud d'ailleurs, hein. ça sent l'été le sable, non ça sent la transpi c'est l'enfer, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre en partant les goodies déodorants à l'effigie de 12 points parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais Thomas a décidé de faire de 12 points un vrai business rentable le gars après deux saisons c'est devenu le Jeff Bezos de l'Eurovision Revenons-en, pardon, à ma chronique quand même du Zérovision, donc la, la chronique pour celles et ceux qui n'y connaissent rien à l'Eurovision comme moi. Puisque c'est la dernière de l'année, j'ai décidé de faire, comme il est de coutume lors des émissions de grande écoute, un best-of. Un peu comme un bêtisier de Noël gênant sur C8. J'adore. Mais comme je déteste faire comme tout le monde, je vais pas vous faire un best-of, mais un worst-of, un pire 2, <rire> comme on dirait chez nous. Et j'aimerais mettre à l'honneur ce soir les perdants, les losers, les déchus, les oubliés, les battus, les déconfis, qui représentent pourtant la ma large majorité de ce concours. Hein, parce que, calcul rapide, depuis 1956, on compte environ 1500 participants. À la louche, hein, je ne bosse pas à l'IFOP. Euh, un gagnant par année sur 66 années, ça nous fait un pourcentage de gagnants de 4%. Donc 96% de perdants, bordel bah, en même temps, comme dans la vie, finalement. Alors, regardez, ce soir, on est 100. Je suis sûre qu'il n'y a pas plus de 4 personnes qui ont de la chatte dans la vie. <rire> ne regardez pas, c'est clairement pas moi. Je hein. fais partie des losers. Euh, alors, quid de nos losers français J'aimerais donc les mettre à l'honneur en, en accordant une pensée à leurs joyaux musicaux tombés dans l'oubli, dans les antres de la soupe et de la poussière des daubes. <rire> Je pense à chacun pour soi. Non, chacun pense à soi. Dortal en 2005, 23 e sur 24. Je pense à On aura le ciel de Sofia Mestari en 2000, 23 e sur 24. Et enfin, évidemment, je pense à Moustache. Avec. <rire> twin Twin, la débâcle, 26 e sur 26. Hommage. On laisse <rire> au Ah, ça danse sur ça. ça sert à rien de se moquer, hein. on vit tous des périodes sombres. Hein. Sombre, 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 très sombre. Excusez-moi, pardon. Non, parce qu'à y réfléchir, après tout, finir dernier, c'est finir en beauté. Hein. C'est une sorte de, de panache. On ne peut pas descendre plus bas, il n'y a plus qu'à assumer. C'est comme s'enfoncer dans les antres de la dépression, où on se dit, bon, un Xanax de plus, un Xanax de moins. De toute façon, je ne me lèverai pas demain matin, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a des places un peu plus ingrates, hein, les, les moyennes, comme par exemple, paf, au hasard, Lazara, hein, 16e. Ça s'est joué à un doigt près.
1: <rire>
0: Merci. Et pourtant, pourtant, elle avait déjà lâché un petit indice de son futur geste à Thomas lors d'une interview juste avant. Écoutez bien, je l'ai triplé, ça rendait mieux. À chaque fois, je lève ma main. À chaque fois, je lève ma main. À chaque fois, je lève ma main. Fois, je Waouh, mais nous aussi on s'est dit wow, Elle a bien levé sa main, encore mieux son, son doigt hein. Et grâce à ce petit geste, Lazara Comment va se terminer ta carrière Plus vite que ce que j'avais prévu Et oui <rire> Vous voyez, elle, elle est lucide Lucide Et d'autres sont arrivés à, à se hisser Pile poil au milieu du classement Madame, monsieur 13e sur 26, c'est pas mal. Je suis sûre qu'au qu conseil de classe, on vous disait « Ensemble convenable <rire> pourrait être meilleur si l'attention était au rendez-vous. Attention surtout au bavardage incessant. Hein, » C'était ça, j'en suis sûre. Bon, on va s'épargner de l'Eurovision parce qu'on branle tous ici, non <rire> J'aimerais vous emmener vers mon, mon vrai worst-of, le vôtre, les garçons. Ah oh, merde <rire> J'ai compilé quelques-uns de vos meilleurs, de vos pires moments. Attendez, alors commençons par un petit mot pour les invités d'abord parce que madame, monsieur, c'est chiant cette blague. Vraiment...
5: <rire>
0: on a parlé de vous, figurez-vous, à la dernière table ronde. C'est furtif, mais tu te souviens Thomas Parce que je crois que sur le coup, tu te souvenais pas très
1: bien. Oui, c'était oui, quoi oui.
2: madame, monsieur déjà Merci, de mes merci, merci. 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 merci.
0: à la bourde, à sacré sacrée bourde mais bon visiblement vous n'êtes pas vexé par cet oubli puisque vous êtes là de toute façon, vous n'avez visiblement pas eu le choix vous pas je comprends ça.
6: pourquoi il nous a offert des cocktails en
1: arrière <rire> hein.
0: voilà prochain Quentin oh God. Quentin, notre, donc notre dictionnaire économico-sociopolitique qui éclaire la nuit trop noire de notre ignorance, oh. mais cette année Quentin était inquiet <rire> Ou alors juste candidate pour remplacer le ministre du logement. Je sais pas.
4: Allez, Airbnb coûteront cher à Paris 2024, mais là, ce qui pose problème à Liverpool, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'hôtels. Et l'organisation, du coup, a demandé à Airbnb d'augmenter le nombre d'offres disponibles pour la ville. Et il n'y a pas suffisamment de place. Il y a un enjeu quand même massif. Donc c'est bien qu'il y a un problème de logement.
0: Il y a un problème... Oh, il est inquiet Oh, il n'est pas bien Oh, c'est la crise du logement Mais aussi, Thomas est inquiet pour l'écologie et également pour son porte-monnaie.
4: N'oublions pas aussi, c'est quand même un point non négligeable, le coût de l'énergie. Je pense que la facture énergétique du mois, là, du concours, va coûter très très cher. On en revient au coût des places, je pense que c'est aussi parce que le budget coûte cher. Tout coûte cher
0: Tout coûte cher Révolution Votez Quentin Merci pour lui. Alors que toi, Thomas, tu as assumé les politiques et coups de cœur. T'as rencontré quelqu'un, paf, ça t'a fait chavirer. Ah, il avait quel à la bouche
2: La chef de la délégation française. Bonjour Alexandra Redamiel. Oui. Alexandra. Euh, Alexandra. 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 Euh, Alexandra. Alexandra.
0: <rire> ah, que voulez-vous, l'amour, ça, ça s'explique <rire> Et en parlant d'amour, Vincent. Et merde Je crois, je crois, hein, je suis pas sûre. Il me semble que tu as eu un petit coup de cœur pour un, pour un loser également. Attendez, oh là là, son nom m'échappe. Aïe, aïe, attends, Vincent, aide-moi. Don't
3: Marco Mengoni, ah, Marco Mengoni, 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 Marco Mengoni,
0: <rire> Marco Mengoni, c'est ça, non, parce que j'avais un doute, j'étais pas sûre. Mais Vincent, tu as su nous transmettre ta, avec émotion ta passion, hein, tellement qu'on en aurait chialé. Hein.
3: Bien moi c'est Malcolm X avec Doué. <rire> moi c'est ma chanson de l'année. Moi c'est très con, mais juste musicalement parlant, il y a quelque chose en fait qui me fout les poils, qui m'a beaucoup touché, et il y a quelque chose qui moi m'émeut et qui, qui direct me fout les poils parce qu'il est intense. C'est quelque chose qui me touche <rire> énormément. Il est très intense. Moi, je vous... ça, ça me bouleverse. Boulevers. Donc, Marco Mengoni, d'où éviter. Voilà.
0: Voilà. <rire> Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais Vincent, grâce à Marco, s'est également pris de passion pour la langue italienne. Est-ce que vous saviez que Vincent, cette année, avait fait une pub Alors, il s'en est pas vanté, mais heureusement, je l'ai retrouvé. <rire>
3: Attends, mais c'est quoi cette merde? Bah, attends. Voici
0: Vincent. Tout le monde l'adore. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Vincent utilise Babel
1: pour apprendre l'italien. Il se sent comme quelqu'un du coin. D'où éviter?
3: Sanremo, d'où éviter? ça d'où éviter? D'où éviter?
0: Commencez à parler une langue avec Vincent. Au rendez-vous sur babel.com. <rire> Bravo, Vincent! J'espère que, que tu t'es fait un beau cachet avec cette pub. Voilà, c'est tout pour moi. Vous aurez le droit de, de vous venger plus tard, les garçons. T'inquiète. Euh, ouais, je pense aussi. Non, sincèrement, je vous remercie parce que cette année, vous aurez réussi à me faire aimer le. Vous aurez réussi à me faire aimer le. Excuse... Non, j'arrive pas. pas. Non, j'arrive pas, c'est trop dur. Mais vous aurez réussi à me faire aimer une chanson. Vas-y, Magadji, c'est pour toi, donne tout. Queen of the Kings Alessandra la, la norvégienne merci comme si c'était moi c'est merci Pas du tout donc elle a terminé cinquième ah, pourquoi pourquoi je chiale en fait c'est bien la preuve en fait qu'on s'en fout de qui perd de qui gagne Alessandra elle a peut-être perdu la partie mais elle en reste pas moins la, la première de mon cœur, comme vous les garçons oh. vous êtes les premiers dans mon petit cœur, et comme dirait l'autre Mes derniers seront les premiers dans notre...
3: Merci à Guérouac. Merci.
1: Zéro.
2: Zéro. 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 Zéro vision. Eh bien écoutez les amis, c'est ainsi que se termine la partie
0: 2 euh, La partie 1
1: ah, Le mec a envie d'en finir Ah t'as gagné
0: C'est pas vrai, bingo. Y a un bingo On a la Amène paix. la grille, amène la grille qu'on vérifie On va tout réécouter pour voir si t'as gagné Alors je vous
2: rappelle que vous avez des petites grilles de bingo en fonction de ce qu'on dit ou pas Première euphémiser. nouvelle, j'adore Ah bon, euphémisé, évidemment oh. France télé, c'est une victoire c'est pas en fait, facile
4: Bravo Bravo
2: Émilie, oh. ah, Jean-Carles, merci infiniment d'avoir été avec nous sur cet épisode
4: de 12 merci points. Bravo. Merci, merci. Merci beaucoup.
2: On rappelle votre album « Emmêlez vos solitudes » que vous allez dédicacer juste après et qu'on fera gagner à la fin de la soirée lors du quiz. Donc attention à toutes et à tous, soyez bien attentifs aux questions. Merci infiniment, on vous souhaite tout le meilleur. Et puis on va se quitter du coup en chanson. Je vous propose qu'on écoute une chanson de l'album à vous de nous dire laquelle.
5: On est tous le con de quelqu'un. Eh ben bah, c'est parti, Allez. on écoute, est on est tous le
2: con de quelqu'un. On s'arrête nous Mais pour voilà. 30 minutes de break. Bon appétit à tous, on trinque ensemble. Et puis bah, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci, merci infiniment tout le monde. À tout de suite. À tout, à à tout de suite, encore merci.
1: Comme un enfant des bois Mais la vie c'est pas du cinéma On danse les uns contre les autres, on s'aime on s'aime pas Pourtant c'est souvent moins joli Tout seul qu'à deux ou trois Si là c'est moi le pilier de moi Qui chante pour toi Je suis le faible aussi parfois Tu sais depuis que le monde est monde, quelle que soit la fin On est tous le con de quelqu'un Le gratteur, le crado, le méchant, le mytho, le scandale, le pédé Le gros, le trollé, le trauma, le rêve inavoué, le bizarre obsédé L'autre, l'idole, le bâtard, le boulet de l'école, le profond chagrin On est tous le passé, le présent, le futur de quelqu'un le garant, le français, le migrant, le géant taillé pour l'aventure. Le rien, le paumé, celui dont on oubliera le nom, le moins beau qui rassure. Le pro, l'intello, la honte, l'échec, le gars qui se perd en chemin. Tu sais, on est tous le con quelqu'un.